0: Gravando aqui Intros... também.
1: Olha, né? tem surpresas nesse episódio. Não, a pauta do, do Paulo hoje.
2: Tem, tem hiperlinks, tem... E perdi.
1: Gente,
2: não, você eu vê, né,
1: é bem pessoas. melhor do que quando o Dantas faz a pauta, é muito mais organizado
2: ah, então o Paulo faz
0: todas, eu não gosto ei, ei, ei. É Para, educação. não comece
1: o programa com essa Trabalho baixaria que a gente tem visita hoje, gente, pelo amor de Deus Olha a educação
0: Vamos fazer, vamos fazer introduções, vamos fazer introduções
1: Por favor, Paulinho, faça as honras
0: Sejam todos bem-vindos ao Ballroom do E aí Gay Nesse episódio hoje. para entregar vocais que em seus que. ouvidos Além de mim, The Fresh Prince, da House EA Gay, teremos The Legendary Father e a Iconic Mother, da House EA Gay, Tiago Teodoro e Felipe Campos. Ah, Ai, gostei! Olha. E como convidados diretamente da House of Zion e da Casa dos Pimentas, ele, the one and only, Félix Pimenta. Nha aí! E pra fechar o nosso ball da melhor maneira possível, model, dancer, choreographer e mother da House of Afrobafo, Lu Monte.
3: Sim, se
0: muda o E que... <risos> <risos> a gente tem que entregar credencial, entendeu? Oh. Gente, eu, eu sigo o
1: Afrobafo, eu fico o dia inteiro passada em cada post. Eu não acredito! Como
0: pode? <risos> e aí, como vocês estão, meus amores?
4: Estou bem. É, bem, né? Eu sempre falo, né, nesse momento né, de pandemia, eu sempre falo que é bem no momento do possível. Sim. É. é várias coisas né acontecendo mas estou bem não tenho do que reclamar e... a, a
1: gente fala que assim bem é um pouco forte né a gente, tá... é. a gente tá
4: eu falo às vezes eu falo tô indo a gente tá indo estamos é, indo é, acho que
1: é mais é, falo, né? boa
2: resposta sim é. É.
1: gostei é. eu vou adotar Félix eu tô indo quando eu alguém também, me perguntar eu, Agora, lá, eu tô indo tá <risos>
0: Mas é um prazer estar aqui hoje
4: conversando com vocês. Conversando junto aqui com a minha filha, a Monte, também presente.
2: A Monte disse que não tá escutando a gente. Porque tá, começou a lá. Gente, olha, presta Você atenção,
1: tem? audiência. Começou um temporal lá na Monte e ela não escuta a gente. Você bota um fone, que às vezes melhora, um fone de ouvido para ouvir a gente de perto. Ai, gente, hum, olha de uma de tempestade. S&M. Eu queria antes de a... SMR, tô... eu queria antes que a gente entrasse no programa falar de duas coisas que a gente puxou do programa passado. Aí a gente entra no Sim. tema, tá? Coisa um, vamos fazer uma retratação do uso da expressão mal comida. A gente no programa passado usou essa expressão para dar título ao programa e para dar o tom da pauta, e essa expressão é uma expressão machista. Como nós mesmos, três homens se constatamos no programa e ainda assim nos mantivemos no erro. Então, tá aqui feita a retratação. Um outro agravante do uso dessa expressão também é que ela é muito usada pra, é, de forma discriminatória contra mulheres lésbicas, né? Como se mulheres lésbicas se tornassem lésbicas porque não transaram com um homem ou um homem não transou com elas direito. Então fica aqui a retratação do e aí gay, tá bom, pessoal? O outro assunto importante. para o qual eu gostaria de voltar... Não, mas eu vou voltar porque eu estou irritada... É aí a saída do armário do governador Dudu Milke. Então, eu quero falar sobre três coisas. Um, é uma vitória individual do governador Eduardo Milke. Mas, no Brasil de Bolsonaro, julgo importante ter um governador gay... Diante de um presidente que é assumidamente homofóbico. Três, o governador, obviamente, não abraça as bandeiras da comunidade... Então fica a minha sugestão a ele para que ele abrace essas bandeiras e se informe sobre nossas lutas. né? Eu acho que uma pessoa que tem a voz política e o poder político para fazer a diferença, deveria fazer isso. Ao contrário do que ele declarou, né, que era um gay governador e não um governador gay. Né? Que é, é, o, o que ele quer dizer? Que o fato de ser gay não vai interferir da maneira como ele governa. Pois eu acho que deveria, viu, Dudu Mil, que fica um conselho, fica aí uma dica de alguém da comunidade.
2: Concordo. A que terceira que cor... pra fazer essa retratação? A gente tá repetindo as mesmas coisas do programa passado, quem reclamou a, corda, não, não, a gente tava certa. Não, não, mas certo, é que né? vai chegar
1: na parte, três. Eu chegar na parte 3. Eu tô falando essas duas coisas, porque a 3 é a que me irritou. Que vai para as pessoas hétero. Então, muitas pessoas héteros que ouvem a gente também. Gente, nós somos diferentes dentro da comunidade. Então, o fato do governador é, Eduardo Mil, que ser gay, não confere um apoio automático nosso a ele, a gente pode divergir dele politicamente, inclusive como a gente diverge, em específico estou falando do meu caso, o governador também não representa o jeito certo de ser gay, entendeu? Porque eu me deparei com uma jornalista no Jornal da Noite, sexta-feira dizendo que havia um, é, que louvável que era a atitude do governador e que pouco louvável era a atitude do Jean Willys, como se o Jean Willys tivesse fugido da raia do hum. embate político. Então, a minha Oi. irritação veio desse comentário, vindo de uma mulher cis, branca, hétero, que não entende o rolê. O Jean Willis foi obrigado a sair por questão de perseguição política. E ele está... É, defendendo as nossas bandeiras há muitos anos. Isso é parte da vivência dele, não só política como pessoal. Então, assim, bem-vindo ao governador Eduardo Leite, mas pessoas hétero, não acreditem que a gente vai sair batendo palma para ele só porque ele fez isso. Muitas pessoas aqui fizeram isso muito antes e pagaram um preço que o governador talvez publicamente, não estivesse disposto a pagar ainda. Então, assim, fica essa reflexão. Vamos para o programa, que eu já estou ficando irritado e eu quero ficar animada. Vai!
2: <risos> Vamos logo, senão eu vou me estressar, como eu já diria a Paula do Nossa, é. que uó! Pois é. O é.
0: que, que a gente está falando... fazendo aqui, Paulo Ricardo? Ah, e hoje eu queria conversar um pouco sobre a cultura ballroom no Brasil. Por quê? É, no, nesse final de semana, teve... Ficou muito Na semana passada ficou muito evidente a cultura Ballroom, para mim, porque estreou o HBO Max e eu comecei a assistir é, a segunda temporada de Legendary. E principalmente porque aqui no Rio rolou uma aula gratuita de Vogue da Mother Keiona Revlon é, em frente ao Museu da Manhã, no sábado passado. E tiveram vários amigos meus que compartilharam, que, que viram o vídeo, que foram depois que souberam da notícia e tal. Então, foi uma coisa que foi muito no meu radar. Aí eu comecei a produzir conteúdos, inclusive o pop de segunda é, é, é falando um pouco sobre o audiovisual que, que que surge por causa da cultura ballroom. E hoje eu queria ter esse papo, por isso que nossos convidados aí, a, a Lu, o Félix, são pessoas que, que são envolvidas no meio e tudo mais. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem aí assistiu a segunda temporada de Legendary? Eu ainda não terminei. Mas assim, já tenho críticas a respeito.
3: Eu hum. posso assistir, eu posso terminar de assistir. Ainda não. Bem comecei assim, mas bem na metade.
0: Olha, eu tô vendo sim, tá?
1: Acho o programa legal, mas a primeira temporada era melhor. Eu acho que essa season tá mais rica, sim. mas tá sem plateia. Eu acho que a falta da plateia não, dá uma é derrubada no ritmo eu acho, do eu programa. Acho que a
0: falta de plateia mudou totalmente a energia é. da, 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 do programa e, e da passarela também. É, eu gostei muito do fato de que, eu ainda não terminei a segunda temporada, mas eu gostei muito deles trazerem umas houses mais novas, né, que foram fundadas há menos de dois anos, um ano, se eu não me engano tem uma lá que é isso, é, com integrantes mais novos também, eu achei isso muito legal, e, e também trouxe uma casa que tem lá mais de 30 anos de, de, de história, isso eu achei legal. Mas, realmente, a falta do... Que filme, é a Chanel, tem... né? Hum, a Chanel é a mais isso. antiga, né? É a mais antiga da, da, da competição. Que, aliás,
1: é a mais antiga, mas não entregou, né? Hum.
4: <risos> é uma das mais antigas, né? A Milan também é...
0: Sim. Uma crítica que eu tenho, que eu, que eu acho que é pertinente, desde a primeira temporada até a segunda, é... são os cortes. Eu acho que a edição da, da, de Legendary é muito frenética durante as apresentações. Sabe, eles querem mostrar todos os ângulos possíveis todas as reações de todos os jurados da Megan da, da, da do Lloyd entendeu é, é muita coisa ao mesmo tempo e a gente às vezes acaba não conseguindo olhar de fato a apresentação porque aí, às vezes ele quer mudar para apresentador e quer mudar para não sei o quê quer mudar para não sei o quê lá e a gente fica sem ver o, o todo da apresentação e às vezes acaba passando uma impressão para a gente às vezes que é ah foi super foda mas não na verdade teve um erro lá um erro aqui alguém tropeçou ali caiu a roupa ali então isso é uma então... coisa que eu tenho em geral da, da série
1: tanto que quando os jurados fazem a, as críticas, eles apontam várias coisas que a gente não consegue ver na apresentação por conta da exato, edição.
0: Então exatamente. assim,
1: ai, faltou alguma coisa na mão, ai, não entregou as cinco, seis coisas que tinha que entregar. E aí você fala, ué, mas eu devia ter mostrado que não entregou.
0: Exato, exato. Aí eu fico com um pouco desse feeling, sabe? De que a edição, às vezes, podia ser um, um pouco mais calma. Calma, gente, calma. Foi que... um libriano que
2: tá editando. Aí eles ficam assim, não, vou... coitadinhos, vamos ajudar.
0: <risos> <risos> é o editor falando assim, não, não, tira esse tombo. Não, 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 mostra não. Entendeu? Ele tá querendo ajudar a, a, a galera, sabe?
4: Nessa é, <risos> temporada,
1: vocês têm alguma casa favorita? Então, eu
4: tenho várias questões assim, com relação ao Legendary. Inclusive, a gente fez um tem o um Papo Ballroom que a gente fez na, na primeira conversa quando eu voltei, foi sobre Legendary, né, as três Legendary Pose, a gente comentou sobre as mudanças e algumas questões para gente são importantes, né. E aí tem várias babados aí, né, sobre Legendary, e
0: dentro da comunidade
4: a gente já tinha, conhecendo as razas desde o começo a gente já sabia que a no Mugler era muito forte, realmente, sem a caminhaca nuclear, por conta de não. ter alguns legendários, íconos. Ah, o Arturo, por exemplo, ele deve ser, né, não é nem pode, ele deve ser um dos coreógrafos, próximos coreógrafos de Legendary, e tinha que ser uma, uma das pessoas juradas ali, permanentes Legendary, então eu acho eu acredito que isso é um, uma das problemáticas de ter um programa sobre a Ballroom e principalmente o Legendary que é infelizmente ter só somente um jurado ali sobre a comunidade Ballroom presente, que se deveria ter mais <risos> a, a maioria, né, presente ali na não só a, a, a Leomi porque fica muito injusto ter só a Leomi Sim. como júri da comunidade Ballroom ali presente, né? Tem tantos nomes importantes, uhum. conhecidos, inclu, inclusive
1: pela mainstream que poderiam estar presentes, né, na, todas. É muito, é muito importante você falar isso, Félix, porque, assim, eu realmente, é, a Jamila, a Megan a gente adora, mas, assim, não é gente que é necessariamente da cena, né? Exato.
4: Assim, eu, eu, eu fico sempre me perguntando, é sempre entra nessa questão, né, da, da produção da magnitude e né, nessas produções, que tem uma grande problemática, primeiro, na, na, na produção, né, porque a produção toda, o casting, quem quem produz são pessoas esses né, brancas etc fora do, do contexto e eu sempre fico questionando essa, essas escolhas né o poder dessas escolhas porque eles nunca eles sempre abrem um espaço mas é sempre muito limitado né do jeito que eles querem e isso reverbera muito na, na no poder da escolha de como que vai né o programa a gente gosta muito da, das pessoas né ali famosas mas, para nós, principalmente da comunidade, a gente não entende. Muitas pessoas que estão ali presentes, às vezes o... a gente entende a questão do júri artístico, né? Ser convidado ali, sempre uma pessoa diferente, que eu acho que é legal, interessante. Mas... Essa falta de pessoas da, da comunidade é um fato muito importante, assim, na hora do, do julgamento.
1: E tira a credibilidade, inclusive, desses juízes, né? Porque às vezes eles estão falando, e eu me pergunto, por desconhecimento mesmo, é, o que, que eles entendem sobre isso para falar sobre essa apresentação, né?
4: Exato, exato. Uhum. Bom, umas falas agora, né? Da Não sei se é um spoiler, mas mas acredito que o Ló também falava um pouco na, na, na primeira, né? Ele,
0: sim, sim. Ah, isso
4: é ballroom, isso é ballroom E a gente, a gente escuta assim e fala Mas tá, mas qual a experiência dele para falar que isso é ballroom E aquilo não é bom Sendo que ele não é da ballroom Ele já falou sim. que ele é inspirado pela ballroom Ótimo, mas a toda a comunidade A cultura a pop A cultura principalmente norte-americana é, Black queer É inspirada pela comunidade ballroom Mas ele falar firmemente, ou dar um julgamento que não, isso é Bauru, isso que vocês fizeram é Bauru, ou isso que vocês não fizeram é Bauru. para pessoas que são legendários ali, na, na cena, pessoas que são coreógrafos é, consolidados, como o Mari, como é, o próprio Arturo, que, que já tem uma grande história ali, ver uma pessoa que não tem um... Um conhecimento de, de história mesmo, de presença na comunidade de de construção. Sim. Falar, né, que isso é bolu, aquilo não é bolu.
0: Você comentando isso me chamou a atenção, é, porque realmente a maioria dos. Eles podiam trazer o, o, o júri que não, é, não pertence ao à cultura ballroom pelos convidados, porque, realmente, na, na, na temporada que eles trazem a Normani, por exemplo, ela dança tudo bem e tudo, tudo mais, mas não necessariamente ela é da comunidade. Realmente, depois que você falou isso, virou uma chave na minha cabeça, porque a, a, a Megan e a Jamila, teoricamente, eles, elas são ali naquela situação, umas pessoas que são júri artístico, que não necessariamente tem, tem conhecimento, vivência né? dentro da, da, uhum. da, da, da cultura ballroom. O Ló ele vem ali mais pelo lado, acredito, da, da, da moda, do fashion, porque ele realmente era uma pessoa muito importante nesse, nesse cenário e tal. Mas realmente, agora que você me chamou a atenção para isso, me fez, fez, pensar, fez pensar. Mas
3: eu acho que ao todo, é né, as convidados que eles convidam muitas vezes para estar nesse contexto, é justamente pela fama que essas pessoas têm. Pela audiência que as pessoas podem trazer Sim. pro programa, entende? Então, muitas vezes, não é nem pelo estudo que aquela pessoa possa ter, mas justamente é pelo holofote que ela vai ter e que vai dar audiência para aquele programa, uhum. sabe? Existem não só isso, como outros programas que também são assim. Algo que não tem nem nada a ver com o tema, a pessoa nunca viu falar do tema, mas está ali justamente pelo destaque, sabe que a maioria dos fãs e a maioria do povo mesmo vai assistir aquilo para justamente trazer audiência para aquele programa, entende? Então, muitas vezes eu acho que justamente é esses artistas que a gente vê escolhidos para estar em, né, na né, de é justamente para ter seu forte mesmo de tipo, vai dar popularidade para o meu programa, então vamos colocar. Então é, é assim. papo.
4: Bom, a própria presença da Jamila Jamil, né? Que, ao meu ver, ela não precisaria estar ali, né? Porque ela já é produtora executiva. Ai.
2: Nossa! Ai, alguém é? falou isso, <risos> finalmente! Aleluia! Ela,
4: falou, <risos> falou. ela não precisaria... Ele, eu fico sempre questionando né, essa, essa questão né, da, das pessoas distribuírem, né? Essa, é, distribuir realmente né, as oportunidades e tal. Mas é, uhum. eu, eu sei que ela tá ali por conta da, da, da questão da imagem dela, da ser assim, uma atriz importante. A gente ficou muito confuso na primeira temporada, né? Por que que ela tava apresentando junto com o Dachau e não deixaram só o Dachau apresentar? Então ficava uma coisa bem, ela, sem sentido ela ficar ali, mas a gente já sabia que ela tava apresentando porque era uma pessoa que estava trazendo é, na visão deles, né? Visibilidade e também porque ela era a pessoa que estava injetando ali o dinheiro. Estava trazendo o dinheiro e ela queria, querendo ou não, aparecer estar presente ali.
3: Ela
1: podia ter aberto mão disso, né? Assim, Exato! Assim, na verdade, ela podia ter aberto mão disso, né, Félix?
4: Ela pode abrir mão de... Falar, não, a gente pode conseguir uma pessoa muito mais... É, sei lá, importante é, visivelmente, que faz sentido para a comunidade...
2: É, o Brad Pitt injetou lá o dinheiro no Minari e nem por isso que ele tá lá no filme, é né? Exato.
1: É a vontade é, que a pessoa tem de aparecer. Agora, assim, é, pra gente que não é da cena, o Legendary é, mostra coisas que a gente não acompanha. Teve algum impacto isso na é. comunidade, no, no Ball aqui no Brasil, a estreia da série? Te, trouxe mais visibilidade? E foi uma visibilidade, uma visibilidade legal que bela porcaria, estão contando a história pela metade. Como que vocês sentiram isso?
4: Ai, vários babados, né? Eu sempre falo no, no, nas conversas com a galera que sempre tem essa questão de quando a comunidade bolonha chega no, no meio comercial, né? No mainstream. Então, Sim. Sempre tem um lado positivo e um negativo. E como que também a gente sempre tá preparado e já sabe como que vai ser a história. Então, sempre quando chega no comercial, a gente sabe que não vai dar para contar a história toda não vai dar para mostrar todas as narrativas eles não vão mostrar todos os corpos né possíveis que existem por exemplo na comunidade bolum mas eh, a gente sabe que a gente precisa acompanhar e o que a gente que a gente tenta fazer nesse momento é mostrar sempre para as pessoas que existe além do que eles já já vem né como por exemplo Pose é uma oportunidade maior que as pessoas têm para além de documentário ou do próprio Legendary né que é um, um um reality que é mostrar uma narrativa com um tempo maior e isso foi legal. Daí o Legendary trouxe uma outra questão, né? E a gente sentiu que ampliou, chegou mais em outras pessoas e acabou saindo um pouco desse, dessa noção de do nosso tempo, sabe, tempo da comunidade ballroom. Então, muitas pessoas de fora tiveram, uma, chegaram com a visão que elas têm e a interpretação que elas têm sobre os corpos, né? Então, por exemplo, o ano passado teve uma. Na última temporada, né? Teve uma questão muito importante com a Tyra, que ela é uma icon assim, do, do Runway, que é uma icon da Cena da Ballroom. Mas muitas pessoas não entenderam ali o contexto, como que ela chegou no dia do programa, né, no episódio dela. E as pessoas desmerecendo assim, do Twitter e outros lugares, ela por conta da performance que ela fez ali ou o que ela fez enfim por conta do dia que ela estava ali presente e as pessoas não imaginavam né quem ela era então o nosso trabalho desde quando surgiu o legendary foi realmente é, ter essa preocupação de nos manter junto dessa dessa nova onda né do legendary ou do pose para as pessoas conhecerem a gente então sempre teve esse trabalho de falar olha existe a cena ballroom aqui no Brasil por exemplo existe a cena ballroom em outros países a gente já está em comunicação, tem pessoas que fazem parte de, de houses é, mainstreams de fora. Então, tem toda uma história. A gente já produz conteúdo e sempre falando, ó, vocês vão chamar pessoas da Barroom, vocês querem pessoas que falem ou que vão participar de algum trabalho sobre a Barroom, tem que chamar essas pessoas da Barroom. Então, a gente sempre é. tem esse cuidado. Então, esse é um efeito muito importante tem que rola. Sempre quando tem algo muito comercial a gente vem prestando atenção e aí rebatendo também né, essas narrativas que a galera vai criando sobre Legendary a gente vai tentando acompanhar e falando não isso não não é ou tentando explicar o que que acontece tradução por exemplo a gente teve problema com tradução da Netflix né da Disney por exemplo é... como eu sinto que vai ter uma nova com a chegada do HBO Max agora no Brasil a gente já está se preparando aí né para uma outra um outro reconhecimento. Bem uma nova onda, é, né? O, o próprio Paulo falou, né? Ele começou a assistir agora a segunda temporada, então acredito que outras pessoas, que não a galera, porque eu acredito que a galera LGBT é rata, né? Nesse sentido de acompanhar logo quando sai, dar seu jeito.
2: É, né? não, as bichas <risos> é rápida, pensando. A que, internet elas... é uma terra de ninguém.
4: Ô,
1: Félix, <risos> elas já viram a terceira temporada. Não, já eu viram não. a terceira temporada. <risos> que nem foi lançada.
3: Ah, nem foi lançada e elas assistiram. <risos>
2: Ah, inclusive, eu conheci o meu primeiro contato com a Cena Ballroom de São Paulo foi justamente na presença de Félix Pimenta, que esteve na VHS, onde a House of Zion e a House of Avalanche se apresentaram. Uh, VHS é a, a festa do Papel Pop Que eu tô morrendo de saudades ah, Eu e o Thiago, a gente coleciona né? histórias E realmente assim, histórias,
1: dão... histórias e ficantes Nessa festa, ah, quilômetros de macho ah, Nessa claro,
2: festa BHS, viu?
1: Se botar numa fila da volta ao mundo Tanto a de que eu já na Não,
2: é, é a, a gente tem que aproveitar da fama Que pra... <risos> <risos> Mas o. Não, mas. Eu... Top 3. Top 3 VHS. Foi a VHS que o Félix Pimenta apresentou. E foi ali que eu conheci a Cena Ballroom de São Paulo. E eu não fazia ideia de que era tão incrível. Eu lembro que no dia seguinte eu ficava vendo o tempo todo todos os vídeos que eu gravei. Aí eu acessei o Instagram. Aí eu segui todo mundo. <risos> nossa, eu fiquei assim fascinado. É incrível de ver ao vivo. Incrível.
0: Eu acho que eu nunca. Eu, infelizmente, nunca presenciei ao vivo uma um bom, uma disputa de Vogue. Há muito tempo atrás eu fiz aula, na época do teatro, que, que era a gente estava fazendo peça musical, então tinham professores e bailarinos que eram de vários gêneros de dança diferentes. E tinha uma professora de Vogue que sempre dava alongamento para a gente, e de vez em quando ela falava, vamos fazer uma aula, vamos, vamos fazer uma aula. E a gente acabava fazendo, mas eu acho uma parada muito boa e só em ver pessoalmente, tá? Então, Ô, vamos, gente, vamos Félix... Segundo tema. Ai, desculpa, Paulo.
1: Félix e Lucas, principalmente. Como que a cena começou... Só a gente dar um pouquinho de história para quem ouve aí gay. Como que a cena começou a se organizar no Brasil? Começou é, como, concomitantemente quando rolava já lá fora? Uhum, veio sim. um pouquinho depois? Quem que puxou esse trem aí primeiro?
4: É, a cena oficialmente como cena ballroom reconhecida como cena ballroom Brasil... Ela Sim. ela é organizada há mais ou menos uns seis anos. Aí tem uma pré-Ballroom, já existiam pessoas que eram presentes da Ballroom, eu, entre outras pessoas, e pessoas que estudavam Vogue, né? Então, no começo aqui no Brasil, chega muito por conta das pessoas que estudavam Vogue, que conheceram Vogue. Ou pessoas que foram para fora, é, como a própria Zaidan, né? A Paula Zaidan, de BH, que organiza o BH Vogue Fever, é, a TT, minha Raquel, que são, foram pessoas que foram... É, primeiro, a Paulinha, né? Que foi para os Estados Unidos. É, eu, que pesquisava também, primeiro pela internet. E outras pessoas também que fazem nossa pesquisa pela internet. E aí, depois, esse processo de juntar em grupo, coreografias e... É, frequentando os workshops que rolavam aqui. As pessoas que vinham da aula e essa comunicação com as pessoas de fora, né, comunicação internacional, e em 2000, 2015 é, tem a primeira ball mainstream, ou uma mini ball, né, porque eram só categorias de runway, e vogue performance, é, que rolou o BH Vogue Fever, que foi o primeiro, e aí a gente começou a partir daí é, organizar a cena, se reconhecer como cena ballroom, antes, eu, inclusive, outras pessoas já faziam parte de, de House. Já tinha rolado a, a primeira kick, reconhecida como que foi em Brasília, que a Cona organizou em Brasília. Mas já existia toda uma movimentação, tentativas, né? Aqui em São Paulo também eu já organizava algumas coisas relacionadas ao Vogue. E, mas a partir de 2015, realmente foi quando começou a cena room aqui no Brasil. Reconhecida como a gente começar a estruturar, nessa né? Cena kick, cena mince, onde existiam as cenas. A gente começar a se movimentar aí de estado para estado para participar das, das kickballs que rolavam, das balls que rolavam na, na cidade. Então foi nessa... De maneira geral, foi nesse processo.
0: Foi nesse processo. E você, Lu? Como você chegou na cena ballroom?
3: Ah, então... Gente, eu tô conversando com meu pai aqui, né? Porque se ela quiser meu pai, isso da festa, essa house é Então eu fico aqui escutando só meu pai falar. Fala, <risos> e... <risos> filha! Então, eu, rapaz, eu conheço, a... eu comecei a entender sobre a comunidade Borum em 2000, no final de 2017, que foi logo após que eu entrei no coletivo aprobado, né? O coletivo aprobado foi é onde né, integra pessoas pretes, né? É, artistas pretes, é... que justamente têm as suas artes bem integradas. Né? Então, eu acho que a, a partir do Coletivo Aprobar, eu comecei a entender e me identificar com aquilo. Né? A minha primeira referência sobre cultura bolo sobre vogue e tudo mais, foi o Felipe Simenta, meu pai, que foi a minha primeira pessoa que eu consegui ver e entender mais através do YouTube. Então, acho que o YouTube foi o primeiro aprendizado, a primeira vista que eu tive, assim, a visão do que era vogue Eu não sabia ainda, ainda o que era bolo mas eu sabia o que era vogue assim, em geral. Então, eu comecei a me identificar e gostar daquilo. Só como eu era muito nova, eu tinha 17 anos ainda, não dava para eu viajar assim, né? <risos> Quando eu tinha um bote da gatinha. E como o Salvador já não tinha isso, eu não ainda assim não né, não tivesse aprendizado entender mais sobre, né? Então, eu comecei a pesquisar aqui mesmo, com o Coletiva pro Apro é, pelo YouTube e tudo mais. Comecei a trazer mais minhas documentações que eu entendia que era para mim fazer. E aqui não tinha uma cena, né? Não tinha house, não tinha nada uhum. assim do tipo. Então, eu precisava estudar para trazer para cá, para onde eu moro, né? Que é Salvador, Bahia. Então, em 2019, eu peguei e fui, é, fiz workshops aqui em Salvador para conseguir grana para viajar, para entender mais o que era bom e Depois eu comecei a ouvir mais sobre. Então, eu precisei, eu precisei entender primeiro, para depois explicar para as pessoas que onde eu moro, o que significa, né? Que não é só o vogue, né? É, porque as pessoas arrastam muito o só como dança. E acaba esquecendo que existe uma história por trás daquilo. Eu viajei em 2019 para entender mais. Foi quando, sim, eu me oficializo é, membro da Bolu a partir de 2019, né? Porque, assim, eu entendi mais sobre aquilo. Depois que eu viajei, eu conheci muita gente. É, foi quando eu conheci, né? Antes eu já conheci o Félix em São Paulo, mas eu conheci ainda muito mais quando eu viajei para Belo Horizonte. E daí eu comecei a entender. Aí eu conheci minha mãe, que é Cona. Aí foi. Então, eu acho que depois disso, aí eu trouxe, assim, de alguma maneira, assim, para Salvador. que as pessoas ainda não entendi o que é. Ainda assim, é bem difícil eles entenderem o que significa. Aí vem Legendary, aí vem pose. Ainda assim, eles trazem algo muito gourmetizado para aquilo, né? Acho Sim. que é só aquele momento da dança, do close, da melhor roupa, do meu look, enfim. E, e acaba esquecendo que existe uma história muito grande por trás daquilo. E para chegar até aquilo foi muita luta, sabe? Então eu acho que aqui em Salvador, ainda assim, as pessoas. É, consegue ainda circular me perguntam. Aqui também existe. Hoje eu tenho a minha house, para Baco. Temos também tem a House of Training também. Que depois disso a gente foi se descobrindo e entendendo também os espaço de cada uma. Então agora, aqui em Salvador, as pessoas já estão mais aberta, né? Aqui na Bahia, enfim. E entendendo mais, e me perguntar o que significa, o que é, é. Tentando estudar e aprender. E eu sempre digo, pessoas que ainda assim, são mais antigas, na cena, para mim, isso explicar ainda muito melhor. Então eu acho que até aos poucos, e, a. A não está entrando aqui na, na Bahia
0: uma, uma, uma pergunta bem boba que eu tenho é quando eu fico, fiquei assistindo pose e, e, e legendário e tudo mais eu pensei assim gente o que é necessário para se tornar uma mother ou um father de uma house é, é não além é conhecimento é também um pouco de força de vontade da, da, como como vem essa coisa do, do de se tornar um pai e uma mãe de uma casa eu, acho, eu fiquei muito interessado nisso muito uhum. bom
4: é, tem várias questões né, que envolvem o, o, a nomeação ou então o início de uma casa. Né? Pode ser que a casa não todo comece junta por conta da movimentação da sua cidade, da sua região. Isso falando especificamente da cena Kik, né? Porque aí na Sena Kik, é, você, dentro da Sena Kik, você pode abrir uma casa. Na Sena Mainstream, você participa dessas casas que são originárias, são originais do, de Nova York e dos Estados Unidos, da cena original. E aí ela cria alguns capítulos, como a própria House of Cyber, que é um capítulo mainstream, mas ela é um capítulo que a gente reabriu a casa aqui no Brasil. Ela estava fechada lá fora e a gente reabriu. Mas na oh, cena que aqui legal. Você, tem, você tem uma liberdade maior para poder abrir uma casa dentro dessa cena. O que a gente sempre pede, a gente sempre fala, que é uma questão de tempo, né? Então você precisa entender e ter um conhecimento mínimo e aí esse mínimo, eu digo, do mínimo para pro... <risos> mais assim, de, de conhecimento, do mínimo de dois anos né? da, da cena, para você entender toda a complexidade da, da comunidade baulona. Porque você, para você ser mãe, pai, ou o que a gente fala hoje, né? Pãe, assim, que é você ter um, um certo conhecimento para repassar para os seus filhos. Então, uhum. você precisa ter um conhecimento da cena para das pessoas, né, da cena, para poder repassar isso. Então, você não é mãe, pai, mãe, à toa, né? porque você precisa ter, motivar os filhos, você precisa repassar conhecimento, você precisa estar pronta ali para organizar a casa e organizar a casa para participar de uma bola ou para participar de algum evento ou para se anunciar. Então, você precisa ter um certo conhecimento na cena para poder iniciar essa casa. Óbvio, de acordo com algumas cenas, as pessoas não esperaram todo esse tempo, né? De dois anos de experiência e acabaram é, abrindo a casa e foi do, foi que foi do jeito que foi por conta das circunstâncias, né? Às vezes uma cidade que não tem uma movimentação, mas precisa ter um start. Então, foram as primeiras casas que começaram ali essa movimentação para poder... É, realizar algumas coisas tem casas que não tem pai e mãe que aí eles se organizam de uma maneira diferente como a House of Blindex, né, é em São Paulo tem casas que tem só pai tem casas que tem só mãe, tem casas que tem pai e mãe tem avô e tem, <risos> enfim é... <risos> e, cada, e cada função, né cada hierarquia tem uma função diferente dentro da casa
1: Félix, mas acho que talvez você tenha sido um pouco modesto, mas assim, também tem algumas habilidades que são interpessoais, né? Esse poder de motivação, e... né? Eu acho que é, me dá a sensação também de que tem muito a, a uma sensibilidade para entender e coordenar pessoas diferentes, entender a necessidade de cada pessoa da casa. Acho que são habilidades muito importantes também, né? O espírito de liderança, Total. né? Ter, ter maturidade para tomar decisões. Eu tenho a Sim. sensação que quase sempre é uma pessoa que vai ser mais madura e quase sempre até mais velha que as outras pessoas da house. né?
4: O Thiago disse uma questão importante sobre a liderança. né? Desenvolver esse aspecto da liderança é uma questão muito importante na comunidade Borum e para ter esses títulos, né, principalmente. A gente se organiza nessas questões das lideranças, de como que a gente se conversa, a gente repassa primeiro para os líderes das casas, das cenas, para repassar algumas informações ou organizações também. Então, é algo que a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, eu fui né, nomeado pelo Pony, que falou, ah, você vai ser o pai da, da Zaya. Sim. E aí foi algo que eu fui tendo que pensar e, e colocando como em Como eu vou fazer
1: como... isso, né?
4: Isso Ela... assim eu consigo fazer <risos> é. isso. Né? E aí eu fui colocando em prática. Então, são coisas que, assim como a Monte também, tem uma outra forma também de colocar em prática a liderança dela lá no, em Salvador, o Afrobafo Bafo, é, num, num outro lugar também. Então são questões muito específicas, mas que tem total relação com essa questão da liderança e da maturidade, que é algo que eu venho pedindo muito na, na cena Ballroom e conversando com a galera né, sobre essas, essas complexidades assim, né, da, da cena, que como ela é uma cena muito nova acaba que a galera tem muita sede, né, ao pote. Então a galera quer já chegar, chegando. É
1: muita vontade, já... muita vontade e pouca maturidade, né?
4: Exato. E aí é uma coisa que eu sempre falo e a gente reforça sempre, que para você estar na Ballroom é uma questão de tempo. Você precisa entender o um tempo. Então, você precisa chegar, você precisa primeiro saber o que está que acontecendo, você vai aprender o que, que é o quê, o que, que são categorias, o que, que é aquilo que está rolando ali, o que, que é uma bola, quem são aquelas pessoas, né? qual a história daquelas pessoas. Aí você vai se envolvendo, aí você vai aprendendo, você vai entendendo em que categoria você é, faz parte, aí você vai construindo, aí você começa a entender uma necessidade, por exemplo, de ter uma casa, se você não quer fazer parte de nenhuma outra casa, ou se você quer ser 007 mesmo. E aí você continua ali. Então, tudo isso depende de um tempo, né? Até você é, chegar a ter um status. É. Tudo isso tem uma ordem, tem algumas regrinhas dentro da Boluca galera que a gente entendendo.
1: É um exercício tudo. para os ansiosos, gente. Eu queria perguntar yeah. para o Lucas, <risos> para a gente falar um pouco dessa ideia também de pertencimento e acolhimento, que é muito associada à ideia das casas, porque é sobre isso, né? Qual que foi a importância de se sentir parte de de uma casa, como isso fez diferença na sua vida?
3: Rapaz, eu acho que... Rapaz! Ratinho! <risos> <you? risos> Gente! Então, é. eu acho que... Assim, então, eu acho que o coletivo Afro Bafo, trazendo provavelmente por esse lado, pra mim já é uma casa, o coletivo Afro Bafo. Porque a minha house Afro Bafo tem é, um contexto muito legal com o coletivo, mas, obviamente, que tem caminho meio que diferente, né? Mas a, o Coletivo Afro-Bafo, diretamente, já, era uma, já é uma casa para mim, né? Então, quando eu me entendi como pertencente da, da, do Coletivo Afro-Bafo, é, eu me senti ainda muito abraçado, né? As, as minhas ideias sobre assim, eu ser uma pessoa nominária, sou uma pessoa preta, é uma pessoa que mora na periferia, uma pessoa que, obviamente, não tem tantas oportunidades. Estar no meio de pessoas que têm assim, esse mesmo caminho, a ajuda é muito melhor, né? Eu consegui ainda entender qual é o meu processo. E eu me fiz ainda muito pertencente aquilo. Então, eu acho que, depois eu comecei a entender também que eu, é, monstro também poderia, sim, ajudar outras pessoas. Que foi quando eu decidi, se, também tem uma casa, criar uma casa. Como, é, como o pai, meu pai falou, eu acabei de falar. É justamente você ter uma responsabilidade para aquilo. Não é só você falar, tipo, eu quero ser pai, mãe. Não, não é sobre isso. Eu acho que tem que ter um pouco mais de calma para isso, né? E antes de, de eu falar assim, não, você, uma mãe de uma house, eu automaticamente já tive uma, uma um acolhimento com meus filhos, né? Por trás, antes de falar, né? Então, automaticamente já foi algo muito natural, né? Então, eu acho que o, a quando você é para qualquer coisa, quando o, o, o natural acaba trazendo para você de uma forma que seja mais cuidadosa, as coisas podem muito, ser ainda muito melhor o processo, sabe? Então, eu acho que eu andei nesse caminho, justamente, de ter, é, ter essa pesquisa, é, de ser pertencente, pelo menos, né, de um coletivo, para depois assim, entender que eu também posso ter um espaço como, é, né, essa liderança, e também, né, quando eu fui também convidada para ser filha da House of Dias, foi um baque supremo, né? eu falei, meu Deus, não acredito que eu estou nessa house gente. foi a primeira house <risos> deixando claro aqui deixando escuro para todo mundo aqui, gente foi a primeira house eu tive referência então quando eu fui convidada eu não acreditei, porque, gente que legal <risos> Deus. então ainda assim eu me sinto ainda assim eu me senti mais acolhida ainda então eu acho que é por esse caminho, é justamente você ter calma sabe, acho que a comunidade de também é justamente ter calma e paciência para não fazer besteira e eu
1: penso dessa forma, assim. Calma e paciência. É muito bonito ver esse trabalho e os desdobramentos deles e, e saber também que outras pessoas podem ter espaços de acolhimento e de, e de exercer a criatividade delas, de poder ser quem elas são. Então, eu queria parabenizar demais nossos convidados, me senti muito honrado e muito agradecido de vocês dividirem a história de vocês com a gente. E que legal que outras pessoas podem contar com vocês para ser quem elas são e, e exercer a criatividade delas, a, a, o lado artístico delas e, e viver esse espaço de acolhimento que é uma das coisas que mais me emociona e que me deixa mais impressionado com a cena do, do Ballroom. Parabéns a vocês
2: duas! Ai, gente, tem um problema de pressão no meu banheiro, às vezes faz... <risos> Ô, eu, gente, eu gosto... a gente
1: entra num bloco agora que a gente dá umas dicas da semana. Dica coisa assim, um filme, uma série, um livro, né,
0: Paulo? Eu quero, eu quero, eu quero começar com a indicação, porque tem muito a ver com, com essa fala que você hum. trouxe agora de, de pertencimento, e inclusive tem a ver também com com o que o Félix falou sobre as construções da casa das casas e tudo mais que foi o documentário Kiki que ele tá na Telecine Play. é um documentário incrível é um documentário maravilhoso inclusive ele ele me abriu a, a, a mente para refletir um pouco mais sobre o que que significa você chegar numa casa e você poder é, no, na, na cultura ballroom, e você poder reimaginar o seu mundo reimaginar a sua vida se reimaginar, Dentro de uma passarela, dentro de, dentro de uma performance, dentro de, dentro de um ball. Então, achei muito foda isso, porque, inclusive, quem escreveu é o dono de uma casa, Twiggy Putt Garçom, não me engano é esse o nome dele. E ele, fez a, a, ah, e ele é fundador de uma casa, ele é um co-escritor co, co né, da, da, dessa narrativa, e é muito interessante e muito importante ressaltar que, diferente de Paris is Burning, que é um documentário lá de 90, que também fala Sim. um pouco de ballroom. Esse foi criado de dentro da comunidade. Saiu de dentro de, de um pretinho, que era dono de uma casa, que foi lá e fez, e resolveu escrever e falar sobre as pessoas que estavam vivenciando ali. Então, achei muito legal, porque traz essa visão de quem é de dentro. Acho muito bom, porque ele, traz, ele tem essa preocupação de que as pessoas da casa, as pessoas envolvidas no movimento, tenham noção de história. Então, tem um dado momento no documentário que eles resolvem é, ressignificar um prédio que a, foi onde começou, os Balls, e eles resolvem ressignificar esse lugar que virou um estacionamento. Derrubaram um prédio, virou um estacionamento, então eles resolvem abrir o espaço de do estacionamento para refazer os Balls ali, para comemorar exatamente o, a história de Nova York. Então, eu, eu acho muito legal isso. E ele traz vários recortes de várias pessoas, de, de várias vivências diferentes é, é, para esse cenário. É um documentário de 2016 e tem bastante gente nova eu, acho, eu achei interessante isso também porque como o, o cenário que ele traz essas pessoas mais novas dentro do, do, da cultura ballroom é, eu achei isso muito legal então fica aqui a minha dica para como uma extensão desse desse episódio aqui para a galera que está escutando
1: ah eu já achei várias matérias Aham, sobre aqui sim. já estou salvando para ler Félix Monte, vocês têm alguma dica sem pressão
4: <risos> Várias dicas
1: Dá o serviço, dá o arroba Manda seguir, entendeu?
4: <risos> é agora Bom, essa galera, Como o Paulo já indicou aí Kiki, que era um, um nome Documentário muito importante é, Tem Kiki, tem My House Também, que as pessoas podem assistir Também é uma cena que mostra Principalmente a cena Kiki Da galera mais jovem também que já é um, uma série né, documental, que é o My House. Tem alguns documentários aqui do Brasil, para mostrar a cena do Brasil. Daí, eu vou indicar, então, alguns arrobas para a galera acompanhar.
1: Boa, boa.
4: Tem a, o arroba Ceará, que é, mostra a cena do Ceará. Tem o arroba bolum .mal, que é um arroba da cena do Borum de Manaus. Tem Belém Pará, arroba Belém Pará também é, é, Borum Pará, na verdade Tem a cena da Hell Ball também, que tem um material incrível para a galera acompanhar é. e saber a história da comunidade Borum Tem o Borum SP oficial e o Borum São Paulo também, que é um registro que tem no YouTube das cenas, da, das balls que, que rolaram aqui no Brasil quem quiser fazer uma pesquisa E aí eu vou indicar também o meu minha conversa que eu tenho semanalmente que é o Papo Ballroom que conversa com a galera da comunidade Ballroom que é um...
3: Muito necessário, chique demais.
4: O um formato podcast no Instagram que é uma conversa que eu, eu chamo toda a galera da comunidade Ballroom a gente conversar sobre o universo Ballroom e produzir esse conteúdo. Então quem quiser, arroba Alex Pimenta tem esse Papo Ballroom que eu disponibilizo no IGTV. E é isso, seguindo esses arrobas vocês podem ter acesso a muitos outros materiais que são produzidos aqui e também indicações de fora.
1: E para de falar besteira também, né? É... <risos> Bom, frente, você gente. tem alguma dica?
3: A dica que eu dou é bem rápida e direta. Pesquise. Gente, é muito Sim. importante a sua pesquisa, né? É, então, como o Félix acabou de falar, tem muita muita gente aqui que tem um aprendizado ainda muito mais profundo sobre a comunidade, né? Como a Kona, como a Akira não tem muita gente, tem de grande referência aqui, que pode te ajudar de alguma forma, então aprendam né, a pesquisa mais, perguntem né? tá com alguma dúvida é, não façam, né, vamos lá pergunte porque tem pessoas que tem estudo ainda muito melhor, dê oportunidade a pessoas que estão na cena, não dê oportunidade a pessoas que ainda nem sabem o que é o ABC entendam isso, vá por esse caminho que isso pode te ajudar bastante tem meu arroba, Lu monte também que eu lá sei levo lá, beleza é cultura. Beleza. <risos> Beleza. <risos> Beleza. Então, gente, Vamos é sobre justamente isso, gente. A pesquisa, é A pesquisa é muito importante, não só para isso, mas para qualquer coisa, para você até mesmo falar para outras pessoas, para não passar informação errada. Como muitas vezes aqui, aqui no Brasil tem muita gente que tem muita informação errada sobre bolão, então é muito distante. Então é muito bom isso. Então pesquisem e é isso. Vamos ver, tá? É muito
1: mais do que o que a gente vê na TV, né, pessoal? Então, assim. Sim, tem uma cena super legal pra acompanhar aí, viu? É Arrasou. Vamos Você tem uma dica também, né? Você tem uma dica? Eu vou guardar minha dica, porque minha dica, eu tô na dúvida, porque eu acho ela ruim. Ai, então, gente, pronto. eu vou indicar um filme ruim, sim. Não tô, tô nem parindo. aí, tá? Caiu, nesse caiu. caiu,
4: ser... caiu ah, tira, tira ele ah, desse podcast. Eu
1: vou indicar mesmo, não tem A internet está
4: instável
1: Elas chegaram com dicas maravilhosas. Vou dar uma dica bem Porcaria, gente. Que é pra equilibrar o podcast, entendeu? Quem quiser sair agora do programa, a hora é agora. Se continuar, vai ter que ouvir. Eu assisti no Amazon Prime A Guerra do Amanhã. É um filme sobre fim de mundo. Uma vez que a gente tá vivendo uma realidade que é praticamente o um fim de mundo, eu falei, ai, deve ser documental, vou assistir. Não era, gente. O que que acontece? Nesse filme... É, Pessoas vêm do Futuro, você tá na Terra, tá tendo um jogo da Copa, uma final da Copa no Natal.
0: E é com o Brasil ainda. É, cê, cê você parou assistiu, Paulo? Assisti. Meu Deus!
3: <risos>
1: Tudo começou porque eu fui andar na rua e eu vi um bicho estranho no ponto de ônibus, eu vi o anúncio do filme, eu falei, vou ver. Eu gosto de filme de fim de mundo. E aí, tá tendo uma final da Copa no Natal, já começa aí errado o filme, porque quando é que a final da Copa é no Natal? E aí aparecem, o Brasil vai fazer um gol, o Brasil vai fazer um gol, um jogador que tem o um nome tipo assim, Tavares, é um nome bem... Muito aleatório. <risos> é um nome bem Muito aleatório. E aí vem umas pessoas, baixam lá no campo umas pessoas do futuro avisando que a humanidade vai acabar, porque alienígenas invadiram a Terra e estão matando todo mundo, e no futuro ali, que é daqui 30 anos, lá no filme, sobraram 400 mil humanos, e esses 400 mil humanos vão acabar, se a gente que está vivendo o presente, não fizer alguma coisa, e aí qual que é a estratégia, olha que interessante, gente, a curva Sim. de audiência caindo agora, qual que é a estratégia, <risos> qual que é a estratégia dos, dos exércitos no, no presente, mandar as pessoas para o futuro, para matarem os bichões lá, e uma dessas pessoas é o Chris Pratt, um gostoso é um gostoso é um gostoso republicano republicano lembre-se disso. tem a dor eu eu gostava mais quando ele era eu gostava eu mais quando ele era gordinho inclusive que ele era mais legal e aí, ele vai. Essas pessoas elas vão pro futuro, passam sete dias lá combatendo os alienígenas. Quem voltar, voltou. Quem não voltar, morreu no futuro.
0: Assim. Só é muita farofona, né? É muita farofona. É muita é, farofa.
4: Gente, o
1: pior. Não, vale a pena. Não não vale, não. Não vale. Quando vale, você
4: vale. começa a falar. Quando você falou Brasil, eu achei que você ia indicar aquele, aquela série que tem na Netflix, que é no Apocalipse Zumbi, que acontece aqui no Brasil. Ai, <risos> gente, ai, ai Félix, que eu é. assisti
1: isso, pra quê que eu vi isso? Pra que quê que eu fiz isso, gente, com a minha gente, vida? Não essa sei aí, tá Essa aí, Essa aí
0: foi daquelas que, assim, baixo do tapete... Ué, deixa Mas aí. eu vi
1: inteirinha, eu vi inteirinha, não tô nem aí. Assumo. Vocês estão de orgulho.
0: <risos> Começou... <risos>
2: Ajoelhou ter que rezar. Começou a <risos> ah, série não, fe... inteira.
1: Só, só pra avisar o pessoal que, assim, talvez o mundo acabe antes do filme acabar. Porque o filme tem mais de duas horas, gente. Então, assim... Fé no assim, é pai e vai. Mas, assim, Paulo, não é
0: terrível. É não ruim, é só. O um, Tiago, Tiago... Assim, eu acho, assim, a, a minha sugestão pra, pra audiência é falar assim, ó, quando o Chris Pratt aparecer sem camisa, que é nos primeiros 30 minutos de filme... vai você Fala assim, ai, feliz, uhul, Porque, olha, eu confesso que eu assisti o filme, mas eu ficava toda hora assim mas a linha temporal não faz sentido aqui agora? Ma não. Mas por que tá pulando? Mas, mas não entendi. Agora, e ah, tem não.
1: uma parte, gente, eu que sou mais uhum. de idade, tem uma parte que é nitidamente bote a fita 2 no VHS, porque Isso. acabou o filme. E aí você tem que Sim. botar a fita 2, porque dava pra terminar ali. Aí você fala, Sim. não, vai ter mais não. uma hora dessa caralho agora. Uhum.
0: Bora. E fui, eu, entendeu? Eu, eu, eu... Eu me incomodei com várias coisas, mas se eu falar aqui vai acabar sendo spoiler. Não, então não dá não spoiler, falar, vai estragar esse claro. clássico.
2: Não é um por filme por favor, pra pensar não. muito, gente. Se pensar isso, muito, é. estraga.
1: Isso. É isso.
2: isso. Então, enfim,
1: fica aí essa ótima dica. <risos> Ganta, você quer indicar <risos> alguma coisa?
2: Vamos sur. Ó, oh, gente, eu vou preparar uma coisa imperdível que vocês vão ouvir no programa de sexta. Mentirosa, por nunca enquanto... indica nada. Não, gente, oh, é, é mulher, porque eu, tem... tô, eu, tô na, eu tô na obviedade. Eu tô assistindo lá Veneno... Meu Deus, que incrível! Eu ainda não terminei. Gente, Quem tá ouvindo o mas... programa? Esse programa vai ao ar
1: hoje, quarta-feira. Deem parabéns para Felipe Dantas. É aniversário dele amanhã. Amanhã ele faz 37 Ei. anos. Quantos anos você vai fazer? Ei,
2: 37 Ixi. meses. Brincadeira. Eu vou fazer 20. <risos> eu vou fazer 28.
1: Ela faz 28 amanhã, então dê parabéns pra ela, ela merece. Às vezes ela merece, não anda merecendo muito, não.
2: Ah, querida, não vem pra agradar ninguém, entendeu? É não vai ser de agora que
1: você vai ser legal, né, Dantas? Então, assim, quem gosta azar. Sei quem gosta azar. Vamos pros comentários?
0: Vamos para os comments. Arroba C comentou. Meu Deus, Dantas, Judy e Ito é desesperador. Tô traumatizado com Enigma of I, I, Amigara, Amigara, Fault. Amigara Faults. Até Nunca? hoje, eu não, não sei qual é isso. É, gatas. Nunca dá dica, quando dá procurar. dica,
1: traumatiza a audiência, traumatizar a
2: gente a perde a seguidor. Ah, eu vivo uma, é, é uma experiência, minhas dicas são uma experiência hum, de trauma. Uma experiência trauma. horrorosa. Mas, uma experiência ai, às, horrorosa. Vezes, às vezes a gente vira pessoas mais fortes, entendeu? Mas, ah, mas eu comprei já dois novos mangás dele, que eu tô muito ansioso pra começar. Ó, vou ler o próximo, Max Silva. O Dantas, é, é tudo sobre mim, gente? Ai, vocês querem é, me ser, você é o
1: centro das atenções aqui.
2: Não, mas é tudo coisa negativa. O Dantas <risos> me fez passar vergonha dentro do ônibus. Aí, ó, eu nunca ri tão alto ouvindo o um Podcast como ontem. Hoje, me senti o Twitter, que ódio. É, gente, sempre me humilhando, né, pra gerar entretenimento. É. Vamos lá, eles ó, a
1: Ferflorei, se comem... É, é carinho, ó, seu é parabéns carinho. vindo adiantado, ó. Amei o Dantas se expondo Agora entendi as pautas do podcast É isso gente, não falha São duas pautas boas Uma de macho A de macho é a do Dantas Que ele só fala de macho o tempo inteiro bom, O último aí Paulo
2: Quando eu tenho um tá macho bom, eu posso falar sobre outras coisas <risos> Venha.
0: Gente,
1: dá de presente pra ele um macho Pra resolver o nosso problema Ela anda muito estressada, não tá dando mais
0: é. Embalar um machozinho assim e mandar pra ele <risos> Arroba Ótimos Problemas falou assim É muito bom ouvir o ia E Gay Porque sempre serve posicionamento político coerente E baixaria Meu espírito é Eu adorei espírito. esse ah, bom,
2: comentário, né? porque é bem Eu isso mesmo amei. Vou colocar até no amei. Media Kit Posicionamento político Bota coerente no media e kit baixaria pra gente... <risos>
1: olha, quero dizer, enfim a hipocrisia, né gente acabou o mês de junho, ninguém ficou milionária sacanagem hum. <risos> é, Félix Monte, muito obrigado pela presença, estão convidados a voltar eu adorei okay. adorei muito eu
2: adorei, agradeço imensamente, muito
3: obrigada de todo o coração Vamos muito
2: obrigado tarde. meninas
4: pelo, pelo convite, a oportunidade de falar sobre a Barulho.
0: muito obrigado seus lindes
4: a gente se vê e na sexta, sexta,
0: povo! Arrasou!
2: Beijo,
1: beijo!
0: Beijo! beijo. beijo.